0: Vítám vás u dalšího dílu investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bych rád reagoval na dotaz našeho posluchače Filipa, který se ptá, že odkazuje se na to, že jsme v minulých dílech Money Talk Show mluvili i o životních pojistkách a konkrétně o investičním životním pojištěním jako o nevýhodném produktu pro ukládání peněz nebo pro investování a ptá se, jestli bychom toho téma mohli víc rozebrat a ukázat, vlastně, proč to není hodný s tím, že už má právě historicky takové pojištění založený a co teda vlastně s tím. Tak na to se dneska podíváme. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a velsmanažer ve společnosti Cimpel a partneři, kde se jako manažeři a honorovaný investiční poradci staráme o naše klienty a pomáháme jim na tý jejich cestě k a následně pomáháme jí čerpat tak, aby pokud možno nikdy nedošla. Pracujeme typicky pro klienty s portfoliama a 5 až 10 milionů a víc, ale pro spolupráci s náma je možné začít už od 2 milionů korun nebo milionu a 20 tisíc měsíčně. Tak, pojďme se teda pustit do tématu životního pojištění. Já jsem vlastně měl trošku pocit, donedávna, že tenhle produkt z pohledu ukládání peněz už je mrtvej, protože éra investičního životního pojištění a kapitálového životního pojištění podle mě skončila už někdy v letech 2008, 2009, 2010, kdy se velká část poradců přeorientovala na... Rizikové životní pojištění v pohledu té distribuce a prodeje, a samozřejmě v těch posledních třeba pěti letech na téma hypoték. Ale vyplývající, nebo tak, jak mi to vyplývá z dotazu Filipa, tak to úplně nemusí být ve všech případech pravda, a i když v menším množství, tak pořád se na tom českém trhu najdou i i, i uh, ty investiční životky pořád z pohledu právě nějakého ukládání peněz a pořád je pro někoho zajímavý to prodávat. Uh, asi bych na začátek rád řekl, že uh, nechci obecně říct, že životní pojištění je špatně, to určitě tak není, ale uh, určitě bych asi v principu věci rád řekl, že životní pojištění je, v princip, je primárně pojištění, to znamená, že má, máte s pojistkou krít rizika, a měli byste samozřejmě krýt ty rizika, které vás můžou nějakým zásadním způsobem ohrozit, a což ve v podstatě můžou být jakýkoliv rizika a nedá se poušalizovaně říct, že správní pojištění je jenom takový, který které je smrt, invaliditu a trvalý následky úrazu, protože se vším menším si dokážete poradit. Protože si dokážete představit řadu situací, ve kterých se člověk může nacházet z různých důvodů, kdy třeba i... Takže budu na neschopence po dobu dvou, tří měsíců, může mít třeba pro toho daného člověka nebo pro jeho rodinu fatální následky, protože prostě třeba nemají dostatečné rezervy, nejsou schopní je vytvořit a tak dál. A pak samozřejmě i u takového, u takového člověka i pojištění třeba právě denních dávek úrazu nebo pracovní neschopnosti má místo. Ale věřím, že to bude spíš výjimka. A že tyhle ty připojištění typu právě denních dávek, nějakých drobných úrazů se v těch pojistkách objevují spíš jako takový marketingový nástroj těch jednotlivých distributorů těch produktů, poradců nebo pojišťovacích agentů, který je tam dávají, protože samozřejmě a riziko nějakého drobního úrazu nastane pravděpodobnější, než riziko úmrtí nebo trvalých následků a, a ten, <laughs> pamatuju si sám doby, kdy jsme pojištění prodávali, Před x lety, kdy kdy prostě ten klient samozřejmě se pak rozčiluje, volá, proč nedostal žádné peníze, když měl bolestivě zlomenou nohu a vy musíte pracně vysvětlovat zase zpátky, že no ale že jsme řešili primárně ty zásadní rizika, ne, nešlo nám o ty Malé věci na ty přece má vytvořenou tu rezervu. A teď záleží, jestli on si vzpomene nebo nespomené na to, že jste to takhle nastavovali, a jestli se teda v houzovkách uklidní a dojde mu to, anebo jestli pořád bude přitvrzovat jeho rozčilenost a vy tam případně jako prodejce produktů přijdete o potenciál toho uzavřít nějaký další obchody. Takže z toho důvodu se často v těch pojistkách objevují tyhle ty ne úplně důležitý věci. Takže pojištění jako nástroj pro krytí rizik, má svoje místo. A výše těch pojistných limitů by mělo odpovídat vašemu finančnímu a nebo nějakému krizovému plánu, který máte. Protože pojistka primárně kryje rizika a ty krizový scénáře, který nedokážete pokrýt, třeba právě rezervou a dalším majetkem. A, a pak má svoje místo po dobu, dokud váš majetek vás nedokáže už takzvaně samopojistit. No, samopojistit znamená, že vaše rezervy, případně portfolio pro rentu, je dostatečně velký na to, aby vám vykrylo případní rizika s úmrtím, s trvalými následkama a tak dále. <těk> tak... To, co je ale větší než VAR, je to, že se pořád objevují ty takzvaně investiční životní pojistky spořící. Ten produkt spořící vychází z historie, kdy já si pamatuju, když jsem v roce 2002 začínal vlastně jako finanční poradce, tak v té době byla investiční životní pojistka úplnou novinkou a Sjednávaly se tzv. kapitálové životní pojistky, to možná někdo z vás ještě bude pamatovat. To byly produkty, které vlastně měly přesně dáno, kolik na konci dostanete peněz. Byla garantovaná ta částka, kterou v případě, že jste se dožili konce té smlouvy, tak byla vyplacená rodině. Pokud jste se nedožili, tak byla vyplacená taky, právě jako krytí toho rizika úmrtí. Takže jste si dokázali snadno spočítat, že za ty roky vložím tolik peněz a na konci budu mít tolik, mohli jste vyhodnotit, jestli vám za to stojí nebo ne. Byl v té době ten produkt zajímavý, protože ten garantovaný úrok na nich byl klidně přes 4% ročně. A to samozřejmě i z dnešního pohledu, když nad tím přemýšlíte, tak samozřejmě garantovaný 4% ročně je celkem dost. No, takže ten produkt dával i nějaký smysl, nebylo to žádný terno, ale pro hodně konzervativního člověka to třeba mělo svoji pozici v portfoliu. Taky musíme si připomenout, že to byla doba v roce 2002-2003, kdy jsme tady procházeli tou tím spasnutím technologické bubliny z roku 2000 mnoho investorů českých neskušených přišlo o mnoho peněz na trzích, protože trhy propadly, oni v panice prodávali a realizovali ztráty, nebyli připravení na to, co se může stát. Ani poradci nebyli připraveni na to, co se může stát, protože prostě ten trh s kapitálovými sítěma opravdu u nás byl v plenkách. A tak hledali investoři samozřejmě nějakou jistotu a bezpečí a to třeba ta, kapitálovka, no ta kapitálová životní pojistka mohla nabídnout. No a pak... Pak se otevřeli stavidla a na trh vrazili investiční životní pojistky. Do dneška si pamatuju, že jsme na ně byli v té první fázi školení jako na magický produkt, kam klient vkládá peníze a oni podle tabulek pohádkovým úrokem rostou a podle všech simulací tam investor má už po deseti letech skoro jednou Tolik, než do toho vložil, a tak dál. Bohužel, až postupem let se ukázalo, že tohle všechno byla jenom marketingová pohádka, protože, jak se říká, Excel snese všechno, a v tomhle případě skutečně ty Excelovské kalkulačky snesly mnoho. A nejenom Poplat, ty procentuální výnosy naťukávané tam samotný má, ale i to, to jak ty výsledky byly zkreslované ze strany třeba i těch jednotlivých producentů, tak bohužel se ukázalo v těch prvních letech jako celkem citelný. No, Ale to, co je potřeba doplnit a proč tenhle ten produkt získal tak obrovskou oblibu, minimálně v tom období, do toho roku třeba 2010, tak, tak bylo hlavně tím, že vyplácel skutečně velmi atraktivní a v některých případech až pohádkový provize. Co znamená atraktivní provize? No tak atraktivní provize znamená, že když nějakému klientovi prodáte takovou pojistku za řekněme za 2000 korun měsíčně, tak takový produkt, aniž by klient musel zaplatit nějaký viditelný, nebo na první pohled viditelný vstupní poplatek, tak takový produkt vlastně vyplatil dopředu tomu poradci provizi a ta provize byla ve výši, řekněme, roku a půl až dvou let toho pojištění. Takže pokud se jednalo o pojistku za 2000 korun, tak si můžete spočítat, že 24 000 jste zaplatili ročně, 48 000 jste zaplatili za dva roky a ten poradce dostal a tu provizi, řekněme, mezi 30-40 tisíci a za takové pojištění v průměru. A teď mě úplně nikdo nechytejte za slovo, jo, nikdo, a některý ty společností měli třeba vyjednané podmínky lepší a je dostávali ještě víc. A řada těch poradců samozřejmě byla v té době v různých multilevelových společnostech, kdy byly někde dole v těch systémech a tu provizi, ta provize k ním došla podstatně menší. Ale vás jako klienta, vás jako investora zajímá, že necelý ty dva roky, no v podstatě můžeme říct, že jako celý ty dva roky jste platili jenom provizi. Tak, no a to, když by vám na začátku někdo objektivně vysvětlil, že jste si to kalkulaci spočítali, tak už by se vám asi nemuselo líbit a líbit tak moc, jak to na začátku vypadalo, když to líčili. Protože samozřejmě ten produkt byl marketovaný dobře. Jo. Vypadalo to jako kouzelný produkt na spoření nebo na, na investice. A bylo úžasné, že jste na něj mohli využívat daňovou úlevu ve výši 12 tisíc, pak 24 tisíc ročně. A to, že vám tam mohl přispívat zaměstnavatel, že jste se mohli v té smlouvě i, i připojistit. To je zajímavý paradox, že v té pojistce se stalo to pojištění vlastně takovým vedlejším benefitem, a na je to tím základním parametrem. Tak. No a tohle bylo samozřejmě to, co získalo tak velkou oblibu životní pojištění. No a asi se nebudeme ani pouštět do toho, jaký konstrukty na tom trhu různě vznikaly, jenom proto, aby si poradci dokázali ty provize vytáhnout co největší, že si ty pojisky prodávali často za 5 000 a 10 000 měsíčně, za skutečně provize ve 100 000 které byly pak vyplácené a a vytvářely se různí systémy, kde se ty pojistky mezi sebou přelejvaly, vracely a tak dál. A naštěstí řada těch kroků byla, nebo řada těch tvůrců systémů byla vedená i k nějaký právní odpovědnosti, bohužel ne dostatečně na to, aby ten trh před podobnýma konstruktama odradilo. A, tak, já pak sválně na konci řeknu a ještě, a co se stalo takovým novodobým a i životním pohyštěním jste se s tím možná někdo už v posledních letech setkal. Ten trh si vždycky najde něco, co bude prodávat a co bude tím pohádkovým produktem, za který jsou v tu chvíli ty pohádkové provize. S tím prostě musíte počítat a jediný, jak se to můžete ochránit, je když budete sami rozumět tomu, co uzavíráte nebo když skutečně se obklopíte lidma, který který mají nejenom pěkný oblek a pěkný auto, ale mají i nějakou odbornost. Protože to musím říct, že u mě samotného bylo to, co postupem času mi otvíralo oči a měnilo nějaké moje způsoby fungování a principy práce, protože i já jsem prostě v té první fázi té svojí kariéry byl pod tím vedením a pod tím tlakem toho trhu z prostě na prodej produktů za atraktivní provize a Teprve až když skutečně se člověk dostal trošku dál, zvýšil si nějakou svoji kvalifikaci, nějakou odborností, tak začal číst ty podmínky a vlastně nestíhal se divit, co v tom všechno vlastně je kovanýho, co všechno se platí. Takže na to, na to pozor. Já schválně teda zkusím si otevřít, teď máte nějakou, nějaký konkrétní příklad, proč to životní pojistka není úplně dobrý nástroj na spoření, z pohledu nějaké nákladovosti. Otevřel jsem si tady produkt od, a teď čistě úplně teda náhodně, nechci tím říct, že by byl nějak zásadně špatnější než ostatní, ale obecně v platí, že není hodnej na spoření teda. Tak já jsem si otevřel tady, co mě vyskočilo, produkt od NN pojišťovny. Proč NN? Protože to byl jeden z těch průkopníků investičního životního pojištění na tom českém trhu a Všichni jsme je na začátku prodávali, tenkrát to byl Ang Investor. Dneska je to NN Smart už samozřejmě po mnoha letech modifikovaný, upravený, v řadě, v řadě věcech lepší. Třeba s dobrým pojistným krytím, to nechci hodnotit, ale budu jako hodnotit čistě tu nákladovost. A zase vedu si příklad toho Smarta, ale vemte to, že skutečně v 95% případů tohle bude sedět na všechny jiný životní pojistky, možná jiným klíčem výpočtu, ale stejným principem. Ten trh je konkurenční a ty pojištěvny se dohání a srovnávají. Tak, musíme si uvědomit, že v životním pojištění vždycky na začátku zaplatíte provizi. Tu provizi zaplatíte sjednateli a protože neplatíte žádnej, žádnou jednorázovou platbu, to znamená, není to tak, že byste platili třeba 2000 Kč měsíčně a jednorázově se zaplatili na začátku 20 000, tak si musíte uvědomit, že těch 20 000 na té smlouvě vzniká jako dluh. Ten dluh je tomu zprostředkovateli, nebo ta provize je tomu zprostředkovateli postupně vyplácená, buď teda postupně, a to je, někdy ty produkty na to přechází, anebo jednorázově na začátku a ta pojišťovna vlastně mu to vyplatí na dluh, který teda dluží ten, ten poradce tý pojišťovně, no, což teda musíte potom to, to poznáte, když svoji životní pojistku zrušíte. Prvních, dřív to bývaly dva roky, dneska jsou to na těch pojistkách pět let, tak poznáte, že když tu pojistku v těch prvních pěti letech zrušíte anebo naznačíte tomu poradci, že byste ji chtěli zrušit, tak máte oheň na střeše. Protože ten poradce, pokud je to ta zálohově vyplácená pojistka, že tu provizi dostal na začátku celou, tak jak si to já teda pamatuju z té minulosti, tak on musí tu provizi vrátit, nebo nějakou poměrnou část, pokud ji zrušíte po třech dvou a půl letech to znamená v půlce toho období pětiletého tak on vrací polovinu provize, což věřte, že není pro ty porace vůbec jako jednoduchá ta záležitost a budou samozřejmě s váma jako bojovat o to, aby k tomu nedošlo, Budu se vás snažit přesvědčit, abyste to nedělali, přijete o peníze a tak dále, tak dále. Pokud má průběžně vyplácenou provizi, no tak prostě mu nevyplatí už další peníze, že nemusí nic vracet, ale dostane s jednáním toho produktu o to, o to míň. Tam bude asi trošku méně nervózní a trošku méně protivnej ten poradce, ale pořád to pro ně nebude nic pěkného. Tak, tahle provize, jak je vysoká, to popravdě řečeno, já jsem si tady ty podmínky Smarta otevřel a vlastně si nejsem tím úplně 100% jistý. Oni tady uvádějí, že u smlouvy na 20 let a víc, což je celkem běžná doba u životního pojištění, protože většinou máte do 60, 65, tak se strhává 14% a těch 14% se strhává, a já si nejsem z těch podmínek jistý, jestli to je po dobu těch 5 let, těch 60 měsíců, každý měsíc z toho vkladu, nebo je to... V prvním roce nejsem si teď úplně jistý. Každopádně každopádně provizi zaplatíte a nevyhnete se jí. Předpokládáme teda, že to je skutečně v těch prvních letech 14% ročně z toho vkladu, což není zase teda tak moc, protože já si pamatuju ty doby, kdy se opravdu hned v tom prvním měsíci vlastně zaúčtoval na tu smlouvu a kumuloval dluh ve výši třeba 150 nebo 180% toho ročního pojistního, který vy jste vlastně nejříž na tí smlouvě musel splatit a pak teprve jste můli začít něco spořit. Ten Dluh neplatilo, že když jste tu smlouvu ukončili, že by ho po vás chtěli, to tak nebylo, ale dokud jste spořili, tak prostě než jste museli zaplatit tenhle dluh. A pak teprve ten produkt vám může něco začít vydělávat. Někdy ten dluh se roztáh do celé té smlouvy, takže to vypadalo neúplně ne nápadně, ale když jste tu smlouvu vypovídali, tak jste zjistili, že vám třeba právě těch 20-30 tisíc berou na těle těch počátečních poplatkách. Takže pokud si berou 14% ročně, tak vám ta smlouva schroupne těch 5x14, takže nějakých 70% z toho ročního pojistního v těch prvních pěti letech. To je váš vstupní poplatek, můžete se ho zkusit rozpočítat do celé doby, ale není to nic úplně příjemného. Tak já teď vynechám to, že platíte nějaké poplatky, než tam máte samozřejmě v tom sazebníku zbytek té stránky, je v podstatě všechno zdarma, jo? poplatku za změnu základních údajů. Non. To je super, že to je zdarma, ale to samozřejmě se předpokládá, když změníte adresu a podobně, že vám nebudou účtovat administrativní poplatek, ale dřív to tak bývalo. Uh, za změnu technických parametrů zdarma a tak dále, pak třeba za peníze, kdybyste chtěli posílat víc než jeden výpis ročně a kdybyste chtěli dělat víc než jeden převod těch jednotek a měnit tu strategii v průběhu roku častěji a tak dále, tak zaplatíte 50 korun. Je to taky trošku marketingový, to když čtete, jak si říkáte, jo, to nikdo to tak rozumí tady a to nebudu potřebovat a tak to neplatím a tak dále. No ale na druhé stránce toho sazebníku se dostáváte k poplatkům spojených s fondama. A pozor, ty jsou pro vás ještě zásadnější než třeba ty počáteční náklady, protože ty platíte celou dobu. A tam už se dočtete takovým zajímavým, trošku bych řekl kulišáckým způsobem, takovou zajímavou věc. Když budu brát, že máte to portfolio dlouhodobý, tak budu předpokládat, že investujete dynamicky. To znamená, že investujete do akcí. NN tady má dva fondy, středoevropské akcie, což bývalý jejich fond českých akcí, jako jeho zajímavý fond a fond světových akcí. Tak a vidíte tam v té tabulce dva sloupce. V jednom vidíte celkovou nákladovost a v jednom vidíte popatek za zprostitkování fondu. A to je taková uh, zajímavost, protože zjistíte, že fond za to, že se o ty investici stará, uh, si vezme uh, třeba ty světové akcie si vezmou 0,86% ročně, uh, což, což je málo. Když to srovnáte s klasickou distribucí běžního akciového fondu v České republice, tak ty většinou nákladovostí jsou na úrovni někde mezi 2,5%. A tady najednou je fond, který má 0,86 a to je atraktivní pro aktivně řízený podílový fond. Je to proto, že nevyplácí provizi, protože to je fond ANG je v rámci skupiny, takže prostě je to čistě poplatek za obospodařování. Když to ten klasický fond na trhu, který koupíte v bance, tak ještě musí vyplatit provizi z prostředkovateli v nějakých následných fíčk, provizích atd. Takže 0,86 nevypadá špatně. No ale to, co je z mýho pohledu komický, je, že k dle ještě zaplatíte popatek pojišťovně za zprostředkování fondů a ten platíte 1,4% ročně. 1,4% ročně. Ono to vypadá jako málo, ale vente ten poměr. Fond si za práci svých portfolio manažerů za veškerý náklady z compliance a tak dál, vezme 0,86 a pojišťovna si vezme vlastně 1,4, je to skoro násobek toho, co si bere ten fond no a rázem teda jste na nákladovosti ne 0,86 toho fondu, ale jste na nákladovosti 2,26% no a dostáváme se k tomu, co stojí ty fondy, klasicky ta distribuce na na tom českým trhu. Takže nemáte žádnej extra levný krásný fond no, a, a platíte tam prostě teda obrovský poplatek pojišťovně. Já teda doplním, že ta pojišťovna a, v kontaktu s váma vám za to nic nedá. Jo. Oni se s váma nebudou bavit, ten a, poradce z tohohle toho dostává takový nic, že ho to nemůže v žádném případě nějak jako živit ani, ani zajímat. A, takže to opravdu platíte prostě do zisku pojišťovny. Já to jenom srovnám s tím, že a, my třeba jako honorovaný poradci si, si vezmeme jeden až 1,5 ročně podle velikosti toho mandátu, který máme. za to ale odmakáme spoustu práce pro toho investora sestavujeme portfolia z bezprovizních produktů, takže do portfolia vám nezařadíme fond s 0,86% nákladovostí, ani s dvouma procentama nákladovostí ale s dvouma desetinama procentama nákladovostí, co jsou ty ETF a tak dál, připravujeme reporty řešíme rebalanci, řešíme veškerý mimořádný vklady, aktualizujeme společně plán, děláme výroční schůzky řešíme daňový reporty a tak tak dál, nic z toho ta pojišťovna s váma řešit nebude. Ale vezme si vlastně za to z mýho pohodu dost přestřelených 1,5%. No a takže, takže zaplatíte u každý rok z veškerý investice, kterou tam máte, budete prostě platit těch 2,26. Pokud budete mít ten fond Český, středovropských akcí, tak budete platit víc, budete platit 2,56 dohromady. Tak, no ale to není všechno. Takže pojištěna si vezme na začátku provizi za to sjednání toho produktu, bude si brát každý rok 2-2,5% za ten objem toho majetku, který tam máte a a, taková zajímavost, ono to vypadá, někdo to občas prodává, že do toho fondu se tam dostanete bez toho, aniž by se zaplatily vstupní poplatky. A uh, někdy se vám snaží vysvětlit, že když tam ty peníze vložíte ne běžným pojistným, ale mimořádným pojistným a tak dál, tak třeba nebudete muset platit tu provizi na začátku, takže třeba ušetříte ty počáteční náklady. Bude, vy teda už víte, že budete platit tyhle ty poplatky spojený s tou zprávou těch fondů, které jsou vysoké, ale... Uh, to, sice nemá jako vstupní poplatek do fondu, ten fond si za to nebere vstupní poplatek, ale uh, mají tady v bodu 10 to, že platíte rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou toho fondu, takzvaný byt, lomeno offer spread. Uh, no a ten neříká nic jiného, než to, že ten fond z toho běžného pojistního nakupujete s 3% diskontem. To znamená, že zaplatíte 3% z každé vložené částky a kterou a do toho fondu pošlete. A no. no a 3% není málo. <laughs> no 3% už není. Jako je to vstupní popatek, který zaplatíte ne ve většině třeba těch fondů akciových, když tam budete posílat něco pravidelně, ale v té kombinaci s tím vším dohromady se z toho produktu stává opravdu taková a trošku černá díra na peníze. Uh, takže... Uh. Nechci takovou počítat tu celkovou nákladovost, protože by to bylo složitý. Ta průběžná je v tý výši těch 2,5% plus musíte připočítat nákladovost na strany té počáteční provize a musíte počítat a většina těch pojistek to tak má, že tam je nějaký ten rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. Musím teda říct, že 3% není extrémně moc. Viděl jsem i třeba 5% a viděl jsem i mnohem víc, teda ještě procent na tom rozdílu. Takže 3% nejsou jako nehorá. Poplatek je cel, celkem běžný poplatek, ale z pohodu vaší dlouhodobé investice je platit, nebo minimálně z pohodu mýho jako honorovaného poradce je zbytečného platit. No, když sám vidím i třeba u našich klientů, že žádný takový poplatek neplatí. Tak, A, takže. Uh, teď jenom, že to zkusíme srovnat, k jaký máte varianty, tak uh, máte variantu, že můžete jít do banky a můžete si koupit fond klasický, anebo tomu poradci, který vám to pojištění sjednává, tak můžete říct, uh, hele Franto, co kdybys mi nedělal to spoření do životní pojistky a udělali bychom to přímo do fondů že by jsme přeskočili tu pojišťovnu. Protože ještě si musíte uvědomit, že pokud investujete přes životní pojistku do fondů, tak tím majitelem toho fondu nejste vy, ale ta pojišťovna. To znamená, vy ještě navíc do toho portfolia vkládáte to kreditní riziko té pojišťovny. To znamená, kdyby ta pojišťovna zkrachovala, tak vy o ty prostředky, které tam máte, uhlužený. Přijdete. Pokud uh, máte ty prostředky ve fondu a ten fond by zkrachoval, tak je tam obrovský množství uh, ochranných mechanismů, který uh, ten váš majetek chrání. Ten fond má oddělený majetek od majetku investorů, zpravuje ho jako depozitář a tak dále. Tak dál, tak dál, takže uh, ty peníze se vám z toho fondu při ukončení té jeho činnosti vrátí. Jo, ten uh, zprávce prostě jenom vyplatí zpátky. To je všechno. Více nestane. Ale ty pojišťovny, ten problém může být podstatně menší. Zase neříkám, že to je problém NNK, ale tady řada malých pojišťoven, nebo byla tady historicky řada malých kde kdybych z toho, do toho rizika měl obavu a i ty pády jsme v minulosti viděli. A ještě vrát doplním zase na druhou stranu, že na máte daňovou výhodu u toho životního pojištění, můžete si odečítat ty 24 tisíc ročně z toho, co naposíláte, může vám tam přivkládat zaměstnavatel, takže řekněme, že z 24 tisíc, vy si snížíte daňový základ, stát vám vrátí 15%, takže někde kolem 500 tisíce, 3600, jestli počítám dobře, dostanete vráceno vlastně na přepadku na dani. Ale na konci veškerý ten zisk musíte zdanit při tom výběru nebo v průběhu, teď si jistý, jaký mají daňový řád životní pohistky, ale ten zisk každopádně zdaníte 15%, což zase teda může být výhoda fondů, Protože ve fondech, která sice nemáte daňový odpočet na ten vklad, ale máte po třech letech osvobozený od daně ze zisku celou tu investici. A jenom pro zajímavost si spočítejte, že když do toho portfolia vložíte milion korun, Budete ho tam mít 10, 20 let, tak vám to portfolio násobek, pokud by nastavený, určitě vydělá, no tak si spočíte z toho milionu, co vyděláte navíc, že když máte zaplatit 15% na daní, tak je to 150 tisíc a to už je dost znatelný, protože ta daňová úleva, kterou vám stát vrátí u té životní pojistky, když jsem říkal, že to je 3600, tak za 10 let je to 36 000, a za 20 let je to 70, 80, 72 000. Ale to se nedá pořád srovnávat s úsporou na těch kapitálových investicích do cených papírů přímo, kde třeba při zisku milion ušetříte 150 000 a ten zisk milion tam v dnešních výnosech můžete mít rychlejší, než byste čekali. <laughs> tak, tak jenom i to tomu srovnání těch, těch daní, často se to používá jako argument prodejců životních pojistek, že tam je ta deněvá úleva, tak jenom jsem chtěl upozornit, že ta denněvá úleva ve fondech je podstatně důležitější než tak která je na těch životních pojistkách. Takže když to srovnáte s investicí do fondů, když toho poradce přesvědčíte, aby vám prodal fondy místo životní pojistky, tak zjistíte zajímavou věc a to je to, že on si na začátku vezme nějaký vstupní poplatek, aby měl z čeho žít. Takže pokud budete investovat jednorázově a zainvestujete 100 000 korun nebo 10 milionů, tak asi vyjednávejte o tom, jak ten poplatek má být velký. My třeba to děláme tak, že si ten popatek bereme fixní. Protože ta naše práce je podobná. Jestli investujeme milion nebo 20 milionů. Prostě té práce s tím máme podobně. Takže si bereme fixně za to zainvestování těch prostředků 35 tisíc. Takže když někdo zainvestuje milion, bylo by to 3,5%. Když někdo zainvestuje 10 milionů, bylo by to 0,35%. Čím víc zainvestujete, tím je ten poplatek zanibatelnější vstupní no a k tomu si teda ještě bereme 15 tisíc za přípravu toho investičního majetkového plánu, jo, že to je součetý částky na začátku ale už pak žádní další vstupní poplatky nikdy neplatíte po svou té spolupráce je to teda díky tomu, že my jako honorovaný investiční poradci využíváme potom ty bezprovizní produkty používáme ty pasivní fondy a podobné nástroje, který žádní provize nevyplácej, jsou tím pádem levnější a výnosnější a a nám ten klient teda platí potom v podobě nějakého průběžního poplatku a platí nám do 5 milionů 1,5% ročně z toho objemu investice a od 5 milionů pak používáme kombinaci toho servisního a výkonnostního poplatku, že nám platí ročně při 5 milionech a víc 0,9 a 10 z čistého zisku. A když to je přes 15 milionů, tak je to už jenom 0,6 a. 10% z toho čistého zisku. Ten performance fee, ten poplatek z toho zisku je takový sympatický, protože ho platíte jenom ve chvíli, kdy jste v nových, v nových penězích, kdy jste skutečně v čistém zisku nad nějaký na nějaký poslední maximum, ze kterého se ten poplatek platil. Takže je to takový win-win řešení, kdy my se radujeme, když vy se radujete a my jsme rozmrzelí, když vy jste rozmrzelí. Tudle možnost samozřejmě ty provizní poradci nemají, to znamená, že oni to dělají tak, že si vezmou ten vstupní poplatek na začátku, takže si týdeme sice vašich třeba 10 milionů korun vezmou a teď Záleží, jak, na čem se domluvíte, když si vezmou 3%, to bude 300 tisíc, to je hodně, když to bude 2%, bude to 200 tisíc, když to bude procent, to bude to 100 tisíc, pořád to není málo, ale prostě z něčeho musí žít, protože jim pak už nic moc nechodí. Jo, oni ty fondy vyplácejí nějakou následnou provizi, ale ta je skutečně v malých desetinách procent a úplně na nějaký velký živobytí toho poradce to není, takže pokud zrovna teda neinvestujete 10, 20, 30 milionů, tak ho to moc nevytrhne. Takže ta jeho primární odměna přichází z těch stupních poplatků, i proto je temporace většinou účtuje i s dalšíma vkladama, takže když pak přivkládáte peníze, dokupujete, tak zase platíte další stupní poplatek. To je jeho hlavní odměna. A platíte potom nějakou nákladovost v těch fondech, která je, jak jsem říkal, u těch akciových fondů 2-2,5% ročně, toho se u těch aktivních fondů nezbavíte úplně. Můžete, některý už se dostávají dneska po 2%, že máme tady i akciový fondy, kteří to umí dělat za 1,8, 7, takže tam bych určitě snažil vybírat ty, který s tou nákladovostí s, s, k tomu přistupou rozumně. No a, a to je asi to hlavní srovnání. No. U fondů platíte ten průběžný poplatek a nějakou a, odměnu na začátku a to je všechno. Po třech letech neplatíte daň ze zisku, peníze jsou vaše, můžete je kdykoliv vybrat, a což teda u těch investic životních pojistek nejde. A musíte je tam držet až do těch 60 let, abyste nepřišli o tu daňovou úlevu, když to v těch fondech opravdu po třech letech je to i bezdaně ze zisku, že je to čistý, můžete to jednoduše rebalancovat, je to transparentní. Takže já tam si myslím, že tam tudy vede cesta. Pozor, u těch, i u těch fondů se používají různé finty, Týká se to hlavně toho, když ta vaše investice jednorázva není příliš velká, platíte něco pravidelně, tak pak výdám často to, že ten poradce se udělá tzv. předplacený popatek a když to přežene, tak vám ho udělá klidně na 20-30 let, což je teda úplný nesmysl. Ale pak se vám rázem stane to, že když budete investovat, investovat pro představu třeba 2000 měsíčně, a to je 24 tisíc ročně a předplatí vám ten popatek na 20 let, tak je to 480 tisíc. On vám řekne, že tím, že ho předplatíte, tak budete mít ten popatek levnější a místo 5% vám ho dá 3,5. No ale vy z těch 480 tisíc při 3,5% popatku zaplatíte 16 800 na tom vstupním poplatku. Což si můžete sami spočítat, že budete prvních 8 až 9 měsíců a platit jenom vlastně ten vstupní poplatek, a než vůbec začnete investovat. Je to teda pořád lepší než ta životní pojistka, ale nemyslím si, že to je úplně správně. Už jenom v principu toho, že ten váš produkt se... Nedožije takové doby. Jo? 20 let ho mít nebudete. Já to vidím dneska, když děláme portfolia, tak v průměru vždycky po těch třech letech, když dobíjají ty daňové testy, tak v tom portfoliu nějaký změny se realizují. Někdy přijde nová platforma, někdy nové fondy, někdy prostě někteří jsou potřeba upravit, někdy se mění situace na trhu a tak dále. Vždycky na něco reagujeme. A, a to pak samozřejmě znamená, že vám zase nikdo naučuje další vstupní poplatek. Jo? Je to furt, jenom platíte vstupní, 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 vstupní. Vstupní poplatky a než si dostanete k nějakému spoření, tak vám bude 60. Takže a pozor na to: u těch fondů bývají tím problémem právě ty předplacené vstupní poplatky. Může to být nějaká prostě logika toho vašeho poradce, prostě je takhle placený, vám to taky nevadí, tak to klidně udělejte, jenom s tím vstupním poplatkem se dívejte na nějaký horizont, který dohlídnete, tak ho předplaťte, ale třeba na 3 roky nebo na 4 roky, jo, ale nepředplácejte ho na 20 let, to je určitě nesmysl a je to jako černá díla na, na peníze. Jo, když to budou 3-4 roky, tak ten produkce bez problémů toho období může dožít a pak si s tím poradcem, když přijde a zase se o vás bude starat, tak si můžete domluvit, že předplatíte další 4 roky a díky tomu jste i získali motivaci toho poradce se k vám vracet a s nějakým pravidelným cyklem prostě dělat nějaký aktualizace jo, a je za ně zaplacený. No a pokud nesouhlasí a aby to takhle vyhovovalo, tak se prostě pohlídněte po jiném poradci. No, samozřejmě prostě máte možnost si vybrat na tom trhu i těch provizních poradců je obrovský množství, takže není problém mezi nimi asi najít toho, kdo vám bude vyhovovat odvíc. A nebo můžete samozřejmě uvažovat i o té variantě bez provizního poradenství, honorovaného. Jenom je potřeba v pro tuto tu kategorii splnit nějaký objem investic. U nás jsou to třeba aspoň ty 2 miliony korun, nebo milion s nějakou pravidelnou investicí 20. Měsíčně, a pak jsme schopni pracovat bez problémů s vámi v úplně bezprovizním modelu, úplně transparentním na těch nejlevnějších a nejvýhodnějších nástrojích, které na tom trhu v tom srovnání těch fondů, třeba sporu nákladovosti a výkonnosti jsou. Tak, no, takhle bychom mohli pokračovat ještě další dvě hodiny řadou dalších produktů, který na tom Českým trhu vytváří různý zajímavé konstrukty z pohledu nákladovosti a výhodnosti vůči zprostředkovateli a ne vůči investorovi, ale to už bychom asi přesáhli ten dnešní rámec, ale určitě se k tomu zase rád v nějakým dalších dílům vrátím, pokud byste měli třeba nějaký podobný téma, který vás zajímá, produkt, který používáte, tak klidně napište a a můžeme se na něj podívat a trošičku ho otevřít a rozebrat. Tak a na závěr znova ještě jednou řeknu: Já vůbec teďko nehaním životní pojištění jako produkt sloužící k krytí rizik. A to je takhle ho bude většina těch dobrých poradců u vás používat. No, většina poradců vám dneska nebude prodávat životní pojistku na. Spoření, ale na zajištění, a to je v pořádku, a vy přemýšlejte jenom o tom, jaký zajištění skutečně potřebujete, jo, jaký ten náklad máte platit za to krytí, ale už se nenechte balomutit tím, že dáme nějaké spoření v tom, protože tam opravdu není smysluplný a radši tam nespořte vůbec nic. Jo. Dělejte si rizikovou pojistku a nežádnou spořící. A u těch fondů, tam zase jenom dejte si pozor na ty předplacené vstupní poplatky. Pokud předplácet, tak jenom na ten horizont, který dohlídnete, pro vás je nepředplácet, ale platí ten vstupní poplatek každý měsíc. I když bude o procento vyšší než ten předplacený, tak se vám to vyplatí. Takže pokud Temporace bude ochotnej přistoupit na to průběžné placení těch poplatků, pro něj to je taky dobrý, on si tím zajišťuje nějaký průběžný příjem, který mu chodí, tak je to optimální varianta podle mě pro vás oba. Ale i ta varianta předplatit si na 3 roky a jednou za 3 roky, ať Temporace přijde a skoukne to s váma a předplatí si další tři roky, taky tuhle to bych viděl taky jako velmi dobrou. Tak, no, a nebo to uvidíte pořádně Avent si k tomu uh, někoho, kdo ten poplatek vám vypočítá transparentně. I když to se nechci dotknout žádného provizního poradce, protože u mnoha z nich vidím, že dneska skutečně, i když třeba nejsou v honorovaném modelu, tak ty, pora- ty poplatky transparentně vyúčtovávají a jako klientovi vám je vždycky ukážou vysvětlí. A pak si myslím, že je jedno, jestli ten poradce bude v honorovaném nebo provizním modelu, pokud vám dokáže rozkryit všechny ty poplatku vítaje, tak se nemusíte ničeho bát. Každopádně, pokud byste chtěli naše služby, jsme tady pro vás a rádi vám pomůžeme, jedním co naplnit ty limity. Pokud vás to zajímá, napište mi na jiřizavináč.sympel.cz a nebo na našem webu www.sympel.cz v pravém horním rohu zaklikněte, chci být klientem a my se vám ozveme obratem. Tak, díky, že jste poslouchali, doufám, že to bylo pro vás dneska užitečné, že jste se dozvěděli něco, co vám se pomůže do budoucna a já se budu moc těšit tu dalšího dílu, brzo zase, naslyšenou.